0: Luis Benguerel, analista independiente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, sesión de transición, la última ya del año, bajo volumen de negociación en los mercados, pero aún así salida de capital. ¿Dónde ha puesto el ojo en Europa?
1: Bueno, eh, en principio a, a los grandes valores, que siempre son un poco los valores más refugio. Eh, normalmente siempre pasa lo mismo. Hay que vigilar los que mejor se han comportado a final de año porque normalmente la tendencia se mantiene el año siguiente y los que peor, pues estas últimas semanas, siempre vimos en los valores más pequeños como bien comentabas, pues es la huida final eh, para no tener salir en la foto de fin de año conforme tienes esos valores en cartera.
0: 2022, precisamente el año en el que los bancos centrales, el europeo también ha, cortado, ha anunciado que va a cortar el grifo del dinero en, el, en bonos. En, en el caso de los tipos ya lo está haciendo en la economía real. ¿Qué efectos vamos a notar en Europa de manera más inmediata?
1: Bueno, como bien comentas, eh, bueno, hemos visto subidas de tipos más importantes en Estados Unidos que en Europa y hemos visto por fin eh, lo que ya veníamos o se venía preveniendo desde hacía años, pues eh, la explosión de la burbuja de la renta fija. Eh, bueno, vamos a ver hasta dónde van a subir los tipos en Europa. Yo creo que en Estados Unidos ya se van a relajar en las próximas... En las próximas reuniones y va a ir hasta donde llega en Europa y posiblemente pues veamos, eh, no para, la primera, para el inicio, pero sí para mediados de año o finales del año que viene, oportunidades en cuenta fija.
0: Leemos en Financial Times que hoy que HSK, Glass Smith-Klein, está a la caza de biotecnológicas atractivas que a su juicio están a plena vista, enmarcan operaciones en la reposición de cartera de medicamentos, la última a principios de este año fue con Sierra Oncology, ¿por dónde podrían pasar sus próximos intereses?
1: Bueno, eh, eh, eso es positivo porque al final que las grandes compañías sigan en, en busca de, de compañías interesantes pues es, es atractivo para, para el sector y al final pues bueno, eh, yo creo que, que lo seguiremos viendo de cara y normalmente cuando empieza una la, la competencia se pone las pilas y empiezan a buscar eh, oportunidades dentro del sector.
0: Uh -huh. Credit Suisse se desprende. En los último, en las últimas horas lo ha hecho de una gestora en Zurich. En el marco de la reestructuración que hemos vivido de esta firma centenaria, problemas de solvencia que ha tenido en los últimos meses, ¿estaría fuera de firmas como estas? ¿Podemos hablar de un caso FTX en versión banca?
1: Eh, estaría fuera así, no creo que sea un caso de, de, de lo mismo que vivimos en las criptomonedas. Al final es, es un mercado regulado, ese ha sido el peor año sin duda de Credit Suisse eh, con diferencia, pero está en un sector regulado, supervisado y por lo tanto eh, yo no creo que vaya a pasar lo mismo que hemos vivido en, en, en el sector cripto. vale mm. Pero sí que realmente en el sector bancario, pues bueno, llevamos desde el 2007-2008 con algún que otro rebote importante, pero sobre todo en Europa sigue siendo un sector muy castigado y muy malo. Por lo tanto, pues mucha prudencia, aunque tengamos rebotes que pueden durar semanas o meses. Y el ejemplo, pues, lo tenemos en Credit Suisse o lo hemos vivido en los últimos años en bancos españoles que desaparecieron. Uh -huh.
0: Atos, proyecto de escisión del grupo con la salida a bolsa en 2023 de Vidian. Esta mañana, precisamente, en la televisión francesa... que bueno, la valorización bueno. de y oui. le, le de... Euh, la que francesa, euh, Luis, su director general, Filipe Oliva, decía que necesitan recuperar la confianza de los accionistas. ¿Cómo creen que van a hacerlo?
1: Bueno, yo no soy muy partidario de cuando empiezan con las diversificaciones y de salidas a bolsa, porque normalmente es pan para hoy y hambre para mañana. Y lo hemos vivido tanto en el mercado español en los últimos años como en otros mercados, que son salidas que luego tienen que recomprar rápidamente, porque igual a veces lo que sacan es mejor que, que la propia compañía matriz, eh, y lo vivimos en, en, en el mercado español y, y lo hemos visto fuera también… Por lo tanto, pues bueno, mucha prudencia con, con este tipo de salidas y luego hay que valorar a qué precio a qué precio vemos la colocación. Uh
0: -huh. Teleperformance avanza en el programa de recompra de acciones autorizado por la Junta General en abril. Lo cierra con la adquisición de 6.000 títulos. Eh, ¿Qué lectura hacemos de un movimiento como este?
1: Bueno, normalmente es, es, las la recompras es en contra de pago de dividendos y, y bueno, en, en principio en un mercado alcista cuando una... Cuando una compañía se dedica a recomprar, pues lo que hace es, es sobrecalentar o calentar más el valor y es positivo. En un mercado bajista, en principio, da liquidez y frena las caídas. Entonces, por lo tanto, eh, bueno, veremos de qué hará el año que viene, cómo se sigue comportando el mercado y si y si tenemos mayores sorpresas.
0: Luis Benguer, analista independiente, muchas gracias y feliz 2023.
1: Venga, gracias a vosotros igualmente. Feliz año nuevo.